0: Du lyssnar till Pingsjökan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Vad mycket folk det är här. Trodde ni att det skulle vara så mycket folk ikväll? Va? Trodde ni det? Trodde ni det? Jag är ju mycket i Sydamerika och Afrika så jag är ju vana att de svarar. Har ni kommit ihåg det när jag pratar sist? Vad härligt. Stor frid. Stor frid. Förr i tiden då sa man frid i kyrkan. Och jag har, jag har sagt det hela mitt liv tills för nio år sedan. Min brorsa Gunnar, han sa till mig. Sluta med det författa Folk fattar ju inte vad du säger. Så han började säga tjena. Men jag, jag fortsatte med min frid tills för nio år sedan. När jag skulle uppvakta. Eller jag blev kallad till en fest med. 80-årsfest, Elon Svanelv, är det någon av er som kommer ihåg honom? Jag tycker inte illa honom för det jag berättar nu, men hans fru ringde mig och skulle bjuda mig på deras, hans 80-årsfest. Då, då pratade vi en stund och så där, först bjöd de mig och jag och sa att jag kunde komma. Och Så pratade jag med Elon och så sa, så när vi hade pratat färdigt så sa jag, som jag brukar säga när vi skulle sluta, jag var ute och gick och hade den där i örat och och då säger jag till slut till honom, jag har frid och Elon, jag frid, säger han. Men så, slut, så har, man, har ni varit med om det där att båda två glömmer bort att lägga på. Har ni varit med om det? Så han glömde lägga på och jag också. Och så hör jag hur han säger till sin fru, gitten, tänk att han håller på med det där friden. <här> <här> så då slutar jag. Det är ju hemskt äldre, va? Så om det är någon av oss som tycker att varför säger han inte frid? Då kan ni skylla på Elons Svarnel. Men jag menar ju friden då, För tänk att få tillhöra Jesus. Visst är det bra? Va? Och, och, och det är ju så här att hela julen handlar ju om Jesus Kristus. Jag var lite nyfiken och frågade bara. Han berättade att det var möte på julafton klockan elva. Jag går inte på sånt. Jag har nämligen missat tre Julutor sedan 1965. <laughs> är det någon som går på julotter och ser? Nej du, det är inte en enda människa här. Är det ingen som går på julotta? Jag det rekommendera er att prova det i år. Julotta det är något alldeles speciellt att få höra på morgonen hur Jesus har kommit till jorden. Jag heter David Johansson och jag är predikant och jag har ju varit det ganska många år och jag älskar att få predika. Jag tror att kvällen blir lite mer en julhälsning. Jag är fascinerad över denna, detta inträde som Jesus gör på jorden. Han, han förenar ju hela mänskligheten. Skapelsen är representerad genom stjärnan som lyser. Himlen är representerad genom änglarna som sjunger. Hedarna, arbetare representerar genom hedarna, de fattiga är representerade genom hedarna, de rika är representerade genom visemännen, vetenskapen är representerade genom visemännen, alla är på plats när Jesus kommer. Och det är helt fantastiskt detta, denna stora glädje som, som kommer in på jorden genom Jesus och som förenar oss. Man kan resa över hela jorden och möta människor som har mött Jesus. Jag läste, jag tycker om den här berättelsen när Maria blir ju havande och så möter hon Elisabeth. Och när hon möter Elisabeth så, så hur är det då? Det, det spritter till i henne och i Elisabeth. Har ni läst den texten? Därför att båda två hade ju fått någonting som hade hänt inom dem. Och det är ju det som händer när man kommer på en konferens eller åker på en båt eller träffar folk. Och så börjar man prata med varandra och så upptäcker man hon är ju också kristen. Det spritte till där inne. Är ni med mig? Vad är det? Jo, vi har ju ett liv som har kommit in i oss. Och allt ihop är genom Jesus Kristus. Jag sa att jag skulle röra mig idag. Och nu ser jag att jag börjar göra det redan. Jesus är så fascinerande. Och jag tänkte lite grann så här. Och jag bara till Gud, vad ska jag tala om? Och eh, naturligtvis om Jesus. Men ska jag prata om julbudskapet? Men det som kom till mig var... Jag ska inte intervjua någon i Bibeln. Vem är egentligen Jesus för dig? Eller vad tycker du är bra med Jesus? Vi skulle egentligen kunna göra en sån intervju med allihop. Du kan gärna tänka till. Men jag kommer att tänka på en kvinna i Johannes evangeliet. I det fjärde kapitlet. Kvinnan vid Sykars brunn. Jesus är ute på vandring. Och så kommer han har gått. Han blir trött. Bara en sån härlig sak när vi tänker på Jesus, att han blev trött. Jag återkommer till det. Men det är ganska skönt att Jesus också blev trött. Men han utavvandrade och kommer genom, genom Samarien och kommer till Sykars brunn Så sätter han sig ner vid brunnen och där kommer en kvinna. Och han träffar denna kvinna vid Sykars brunn. Kvinnan var inte vem som helst, Jesus var inte vem som helst. Kvinnan hade inte lyckats, om nu någon vet vad lyckas är för någonting... Men hon hade inte lyckats så bra genom livet. Hon hade vad heter det, haft fem män. och Jag vet inte hur många hon hade nu heller. Den hon hade nu var inte hennes. hade inte gått, varit så lätt för henne. och Hon fick liksom smyga ut där på dagen. för att man fick ju En man fick, ju inte, man fick ju inte prata med en sån kvinna som hon. Och, eh, man fick inte vistas tillsammans med henne på dagen. Det var liksom en kamp mellan... Så, judarna gillade inte samariterna och det var en kamp emellan där. Och, och eh, den här kvinnan skulle egentligen inte få träffa Jesus på det sättet, eller träffa en man, eller sitta ensam med en man. Så kommer han trött och sätter sig vid brunnen och börjar prata med henne. Och hon upptäcker ganska strax att eh, han, han är profet. Hon vet precis, vem, han vet precis vem hon är. Han vet hur hon har det. Och hon blir alldeles tagen av detta att Jesus Kristus, då, han som är världens frälsare, känner till henne och vet vem hon är. Och så blir hon så tagen av detta så när, när man suttar en stund, han pratar om livets vatten, han pratar om evigt liv och han, 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 han tar henne till sig. Så blir hon så tagen av det här så hon springer in till stan och berättar detta för andra. Det står i Johannes fjärde kapitel och i vers 27-30. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarerna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och det sa till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Jag får säga först en sak. och Det är det att, att de lyssnar ut till kvinnan. Hon är jätteinspirerad. Hon berättar om Jesus. Men det som gjorde att folket kom till tro det är att de fick en egen erfarenhet av Jesus Kristus. Jag vill säga, om du har kommit hit här idag jag vet inte om du har en egen upplevelse av Jesus Kanske du har kommit hit idag som har kommit hit därför att dina föräldrar har sagt till dig att du borde ju gå på ett möte under hela julen. Och varför inte gå på söndag? Kanske lite folk också så du kan bara smitta in och gå hem. Jag vet inte vem du är. Eller om du, 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 du har kommit hit i alla fall men du har inte en egen upplevelse. Utan du bygger det på att andra säger att det är bra med julsånger. Och andra säger att det är mysigt. Och andra säger att det är romantiskt. Va? Men du liksom drar dig hit och sitter här och går hem sen och tycker nu har jag gjort det här i jul. Då vill jag berätta, ska du få en verklig erfarenhet av det här då ska du möta Jesus ikväll. Det är alltså en egen erfarenhet som man behöver av Jesus. Och det är det som gör att det håller hela livet. Jag bestämde mig när jag var liten. Jag ska vara frälsen sen får folk säga vad de vill. Och jag har aldrig bett om ursäkt för att jag tror på Jesus. Och jag sa så här till Jesus. Om jag ska vara frälst, då ska jag vara härligt frälst. Det var någon som frågade mig när jag gick in. Är du laddad? Laddad. Man står ju på laddning hela tiden. Eller hur? Ja. När man lever med Jesus. Det är inget tvivl, utan man säger till Jesus. Tack att du är med mig. Tack att du ger mig kraft. Tack att du är med mig. Tack att du ger mig frid. Och man får faktiskt vara glad i Jesus. Och en broder som skulle vittna och berätta om sin frälsning. Han sa att jag är så frälst så jag är glad. så här. Han. han menade att han var glad för att han var frälst men han sa fel. Men vi är faktiskt glada i Jesus Kristus. Så låt mig säga det ikväll. Vi behöver en egen upplevelse av Jesus. En egen erfarenhet av honom. Inte att mamma sa det, pappa sa det, kusinen sa det, pastorn sa det. jag säger det. Vi har hört av andra, vi blir inspirerade av andra. Men den egen upplevelse. Men du kära kvinna, människa, medmänniska som sitter där vid brunnen och springer in till stan. Vad var det för särskilt med Jesus? För min egen del, för mig, David Johansson, så är det så här att det är det här vardagliga. Alltså för mig är det inte det där. Jag tycker det är roligt kväll, jag tycker det är roligt att predika, jag tycker det är härligt med gudstjänster. Men det är inte det stora för mig. Det stora för mig det är de där stunderna vid brunnen. Förstår du vad jag menar Alltså de där vardagsstunderna Och jag tror att Hon skulle svara mig så här Jag mötte Jesus vid brunnen Och han satte sig Bredvid mig Alltså närheten Förstår ni vad jag säger Alltså för mig är det så här, den här närheten som jag får ha med Jesus. Eftersom Jesus var trött av vandringen satt han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Alltså de där vardagsupplevelserna som man får ha med Jesus. Och Jag gillar det här att det står att han var trött. Är det någon av er som är trött i jul? Är det någon som har varit trött? Få se, räck upp en hand på sig. Ja, vad härligt. Du vet, när man är trött kan man tänka, det var Jesus också. Han är med oss när vi är trötta. Det är inte så att man måste tänka, oh, det är lovsång, det är lovsång, nu sjunger vi, nu sjunger vi. Nej, lägg dig på sängen och säg, jag är trött. Det var Jesus också. Visst är det skönt? Så det är inte så att man behöver jaga upp sig vara någon jättestämning. Man kan vara trött. Vi satt och pratade här häromdagen, jag och, och teamet, som teamträningsteamet här. Och då sa en av tjejerna Hon sa så här Jag ska till Ullared vet du, Kan man bli bara trött att höra namnet <laughs> Ullared vet du. Ja, Jag kände direkt vet du, för Min fru tvingar dit mig en gång per år Och jag tycker att inte alls att det är jätteroligt Nu går jag inte med hela tiden Men vi kan vara trötta Och då är Jesus med oss Jag vet inte om ni är så här Om du är så barnslig. Vardagstroende som jag är. Men säkert är du det. För jag tänker det handlar ju mycket om att. Jag vill ju också det man ska be om kraft och en helig andel ska kommer över. Och man ska bli helad och allt möjligt. Har ni sådana här upplevelser som jag berättar nu? Jag var på flygplatsen i Mexico City. Det är kanske tio år sedan. Och jag var verkligen trött. Nu har jag en liten förmån. Så jag har flygit så mycket så jag har kort som gör att man får gå in i en lands och sådär. Men den här dagen så var det så att jag, hade, jag är lite fumlig om mig också. Och tankspridd dessutom. Så lämna inga grejer med mig som jag ska frakta någonstans. Men i alla fall så hade jag lyckats trassla till det. Så jag fick gå igenom säkerhetskontrollen två gånger. Vet ni vad det innebär? Man har tagit av bältet, man har tagit ut allt ur när man, ja, man har hållit på. Två gånger, och så kom jag till lunchen och så sitter jag där. Tar fram min dator och försöker jobba lite. Jag känner mig verkligen trött, jag skulle flyga från Mexiko till Stockholm. När jag sitter där så, så plockar jag ihop min dator och så säger jag, Jesus, jag är jättetrött. Tror du att det skulle vara möjligt? Om jag nu bara lägger ner min dator i väskan. Och så går jag tillbaka till gaten. Och så ställer jag med där rakt upp och ner bara. Och så håller jag det här kortet som jag har. Tror du att du skulle göra så att någon där säger så här. Vill du åka business class hem? Jesus skulle det vara möjligt. När man är så här trött som jag är nu. Jesus jag gör i alla fall ett försök. Så jag provar nu. Och så la jag ihop min dator, stoppar ner den i väskan. Och så gick jag bort till gaten och så ställde jag mig så här med mitt kort. Och då kommer det fram en kostymklädd man till mig och säger Har ni något bekymmer? Ja, så jag. Har ni bekymmer med, 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 med väskorna? Nej, inte direkt. Men, så han, skulle ni vilja åka business class hem? <laughs> ja, tack, så jag. Och så gjorde jag det. Får man vara så vanslig? Va? Jag skulle kunna skriva en bok om sådana berättelser. Och Jag tänkte säga när jag kom hit ikväll, om inte ni har haft sådant så börja. Alltså, Jag menar inte det, det är inte så att man blir miljonär. Det är ju inte den här röda tröjan om ni ser den, den är inte värd en miljon. Jag har den bara på jul. Jag tänkte ni ska fatta att det är jul idag. Men det jag vill säga med detta det är, Jesus är med oss när vi är trötta. Är ni med mig? Alltså, så vi kan alltså få komma till Jesus mitt i vår trötthet. Det är så många människor som har upplevelser med Jesus. Jag tänkte säga det blir inte någon kanske direkt predikan ikväll men det blir en julhälsning. Jag satt hade ett ett, ett ett radioprogram i juli en gång hade kommunalrådet han heter Folkelblad Bladfors. Jag sitter och spelar lite skivor och pratar om livet. och Då säger han till mig så här, David säger han, har ni, han, han var inte, Jag säger det här för att du ska tänka på din granne och tänka på människorna här i Värnamo. Han var, han var inte med i någon kyrka eller så va? Men så säger han till mig när jag sitter här, David, och jag hade ändå 6000 lyssnare varje vecka. Stort sett hela stan visste om det där programmet. Men i alla fall så säger han, David, har ni den här sången någonstans bland skuggorna som Jesus? Och jag tänkte, hur kan han veta om den? Ja, sa jag. Ja, jag skulle vilja att du spelar den. Ja, och så spelar vi den. Och så frågar jag honom, du folke, varför vill du höra på den sången? Ja, sa han, det är så dråpligt, sa han. För några år sedan så blev min fru allvarligt sjuk. Och när, när hon blev sjuk så blev hon inlagd på sjukhus och det var mycket allvarligt och när hon ligger på sjukhuset där så kommer frälsningsharmén dit och ska spela och andakt. Och då frågar hon, kan ni öppna min dörr så jag kan höra musiken till mitt rum? Och när de sjunger då så sjunger de någonstans bland skuggorna står Jesus. Och när de sjunger den, då kommer det in en ljus. Det här är alltså ingen präst som berättar utan det är kommunalrådet i Luleå som berättar. När de sjunger den så kommer det in en ljus i stall till min fru. Och ställde sig bredvid sängen. Och under hela sången så står den här ljusa gestalten där. Och när, när sången är slut så lämnar gestalten. Men, sa han, från det ögonblicket när den där ljusa gestalten har varit där så blev min fru fullständigt frisk. Och hon är frisk idag. Det sitter han och berättar som en kommunalråd. Det var ju inte hans uppgift egentligen. Men jag vill säga att det är så många som har en liknande upplevelse som kvinnan vid Sykarsbrunn. Jag vill säga det samtidigt så här att han är ju med dig när du är trött. Men jag vill också säga att kom ihåg det att det är så många människor som har liknande upplevelser. Man skulle fråga den här kvinnan vid Sykarsbrunn. Vad var det som gjorde att du blev så inspirerad och sprang in och... Vann så många människor för Jesus. Skulle hon kunna ha sagt. Han gjorde mig lugn. Inte nervös. Han satt där vid brunnen och pratade med mig. Det är ju världens frälsare. Det är ett allvärldsskapare. Och jag sitter helt kolugn cool och bara småpratar med honom. Och jag tycker det är så härligt att man får småprata med Jesus. Jag vet inte hur du har det. Men inte blir du nervös när du pratar med Jesus. Eller... Blir ni nervösa när ni pratar med Jesus? Och Jag vill säga att det är du som nu ska möta Jesus för första gången kanske ikväll. Man får komma till honom, man får prata med honom precis som man är. Och man behöver inte känna någon nervositet. Jag hade en tidning som är något för alla. Är det någon som kan komma ihåg den? Jag hade den i flera år, men den är nedlagd sedan jättelänge sedan tillbaka. Och då intervjuade jag, min affärsidé var att jag skulle alltid ha någon på första sidan som hela Sverige kände igen. Så när de såg min tidning skulle de bli nyfikna och läsa den. Och så skulle jag intervjua dåvarande statsminister, han hette Carl Bildt. Och jag skulle alltså till Rosenbad. Och jag kan väl säga att lite spak var jag när jag skulle dit. Så när, Och jag hade fotografer med mig och jag hade ringt dit och... Och de hade berättat för mig att när du kommer in där så kommer du att komma in och möta dig. Och, och den personen kommer att hjälpa dig vidare och, och föra dig dit där Carl Bildt är. Ja, jag hade ju fått det där uppskrivet och allting. Så vi får dit och jag rinner på det. jag gick in. Och när jag kommer in där så kommer en man precis och går rakt emot mig. Så jag tar honom i handen och säger. Ja, hejsan, jag heter David Johansson. Jag skulle ju träffa Carl Bildt här och vi ska göra en intervju med honom. Jaha, så han var roligt säger han. Och så går han ut. För det var en vanlig gäst han också. Men, vad roligt sa han, kan han ut bara. Men jag var ju så nervös när jag kom in där som det första. Så kom, tog jag handen och sa, här är jag. Vad jag vill säga är, när vi pratar med Jesus behöver vi inte vara nervösa. Han har skapat hela världen. Han är det största som finns. Vad är Carl Bildt? Han är ju ingenting. Ja, det är inte förresten vad han vad heter, han, nu kommer jag inte men han är ju från Norrland. Men det är inte han heller någonting, det är ju ingen som är något. Men Jesus är världens frälsare. Och när vi har samtal med honom så behöver ingen av oss vara nervös. Jag fick brev av en tjej den där tidningen också som skrev det här till mig. David skrev hon, får man prata med Gud fast man inte har någonting att säga? Hon ville bara tomprata. Har ni, ringt någon, har ni ringt någon någon gång när ni inte har något att säga egentligen? Ja. Vet ni vad jag menar? Ja. Hej, det är jag. Ja, så kanske en andra börjar. Vet ni vad jag menar? Ja. Man vill bara surra lite. Och så skriver hon till mig. David, får man prata med Gud om man inte har någonting att säga? Visst får man det? Alltså, du som har kommit hit ikväll. Så funderar vem Jesus är. Vad är det för bra med honom? När du kommer hem ikväll kan du säga Jesus. Jag har egentligen ingenting att säga men det var väldigt roligt ikväll. Och det var kul att vara med och att träffa några stycken och så där och Ja, jag vet inte vad jag ska säga men det verkar som att du är bra också. Är ni med mig? Ja. Har ni inte småpratat med Jesus på länge så gör det idag. Ja. Småprata med Jesus när du kommer hem, när du lägger dig. Bara småprata Jesus, jag har inte någonting att säga direkt men jag vill bara ha kontakt med dig. Ja. Alltså, vi behöver inte vara nervösa. Vi kan vara helt lugna. Och men ska du fråga till henne du var det som gjorde att du blev så inspirerad och sprang in och försökte vinna hela stan? Då skulle hon kunna ha sagt, han kommer inte med något regelverk. Han kommer liv. En samaritisk kvinna sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Alltså judarna umgås, umgicks inte med samariterna. Det rådde fiendskap mellan, mellan judar och samariter. Och det fanns ju regelverk också om överhuvudtaget hur man skulle leva och hur man skulle vara. Men Jesus kom inte med något sånt. Det står om Jesus i Johannes 6:37, Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Alltså när Jesus upptäcker här en kvinna som har haft fem män och den hon har nu är inte hennes. Så kommer inte han med en pekpinne liksom och säger. Hör du, du har minst misskött dig i livet. Inte ett du. Vad säger han? Jo, han kommer med det levande vattnet. Han säger, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Alltså, Jesus står över alla mänskliga regler och pekar på det inre livet. Det står om honom i Johannes evangelium 7:37 om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det som skulle få som det skulle få som trodde på honom. Alltså Jesus han bjuder dig att ta upp det innersta. Det är det inre livet, det är ju vi har här inne som är det viktiga. Det är inte det yttre. Jag brukar faktiskt ha alltid, jag tänkte jag måste, göra, jag måste göra som jag predikar ikväll. För jag brukar ju ofta ha kavaj, det var förresten någon som tyckte det var bra här en söndag när jag predikade en gång. Och det tycker jag, jag tycker det är roligt med kavaj, jag tycker det är härligt med kostym. Och jag har absolut inte keps på möten. Utan jag är lite gammeldags av mig va. Men då tänkte jag så här, nu kan jag väl ha en röd tröja ikväll så folk förstår att man får komma som man är. Är ni med mig? Alltså Jesus han sitter inte och tänker han har trö, tröja. Det är inte det som är va? Eller hon har en kjol. Och, eller hon har byxor. Och hans har grönt hår och han har, har brunt hår. Han, han, han bryr sig inte om det. Jesus han tänker hur är det inne i hjärtat på oss? Hur är det inre i livet? Sen kan vi tycka som jag nu då. Man, jag kan tycka som jag. Jag är ju människa. Jag är ju inte Gud så jag kan ju tycka lite fritt. Men Jesus han tänker kom som du är. Precis som du är För det är så här, brukar man, sa man förr i tiden Att Jesus, Jesus han, han sätter inte en ny kavaj på en människa Eller en ny tröja på en människa Jesus gör en ny människa i kavajen Jesus gör en ny människa i tröjan Och därför om du är här ikväll så vill jag säga det Du får komma precis som du är Kanske du har hört en massa regler i kyrkan Kyrkan har haft en massa regler. Jag är ju en äldre man, gammal ska man inte säga nu, men jag frågar om jag inte är det också. Men, men jag har ju levt i många år. Jag har levt med ett regelverk. Kanske då kommit hit ikväll som har hört om alla regler som fanns i kyrkan. Jag har inte lidit av dig själv, men vi var fem syskon och alla mina syskon, alla tyckte inte att det var så jätteroligt när det fanns en massa vi har knappt berätta om. Reglerna som var som människor hade kommit på. Man har tänkt så här måste man vara. Att bli frälst är inte att man har grön kjol istället för blå. Att man blir frälst är att man har bruna byxor istället för svarta. Att man blir frälst är inte att man är blondin istället för att man har grönt hår. Är ni med mig? Att bli frälst är att det har skett någonting här inne inom mig. Det han har förvandlat mig. Han har fört mig från mörkret till ljuset. Han har fört mig från döden till livet. Han har fört mig in i ett liv tillsammans med Jesus Kristus. Är Är ni med? Och det är det som den här kvinnan känner när hon kommer dit. Jag får komma som jag är. Varför blev du så inspirerad? Så att du sprang in till stan och försökte få hela stan frälst. Hon skulle kunna sagt. Han var så förlåtande, inte dömande. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Alltså han, han gör det så fint. Alltså han, han slår inte näven i bordet, i sten, i brunnen och ska anklaga henne. Han låter henne själv få berätta att hon, att, att hon inte har någon man. Alltså han är väldigt vänlig med henne. Han är fin med henne. Hon var ju egentligen utifrån sett en lösaktig kvinna. Men det är inte det hon känner när Jesus kommer. Hon känner någon som vill förlåta henne. Det står i Johannes 3 och 17- han har inte kommit för att dömma världen utan för att frälsa världen. Låt mig bara säga det. När vi misslyckas så skäller inte Jesus på oss. Människor kan skälla på oss. Människor kan vara ganska hårda på oss. Men jag vill bara säga en sak. Jag tror inte pingkyrkan har den här gudstjänsten för att vi ska kalla hit folk. Och så ska vi säga till er hur har ni skötter den här veckan egentligen? Hur har du gjort det egentligen? Nej, det här mötet är till för att berätta att vad vi än har varit med om så finns det en som dog på ett kors på Golgata och han har bringat försoning för hela världens synd. Ja. Vad säger ni? Ett halleluja? Eller ett tack och lov? Är det bra? Är det bra? Alltså om du kommer kommit hit här, säkert är det någon som har gjort något tokigt i veckan. Jag menar det gör vi ju allihop emellanåt. Det står ju att om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lugnare. Och hans ord är inte i oss, kära vänner. Vi har ju misslyckats allihop någon gång då och då. Men det är inte det som är grejen. Grejen är att det finns förlåtelse. Grejen är att Jesus, han har inte kommit för att dömma världen. Utan han har kommit för att frälsa världen. I första Johannes 2 står det. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. men jag tycker att jag gillar det männet. Och kanske det är för att jag är en svag stackare. Jag gillar de männen i Bibeln. Mina barn, detta skriver jag till er. Men ni ska inte synda. Men, alltså Gud vet ju eftersom Jesus själv blev människa. Att det är inte är så lätt att leva här. Så det kan faktiskt hända att man syndar. Även om inte han gjorde det. Men han vet att vi är svagare. Men, om någon syndar. Har vi en som för vår talande inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Tänk att han vill förlåta synder. Tänk att han, han döbber oss inte, han är inte hård mot oss. Ja, säger hon, det var helt fantastiskt. Han skulle kunna ha sågat mig fullständigt. Men han satt som den godaste vän jag någonsin har mött. När vi där drack vatten tillsammans. Till sist. Varför blev du så inspirerad? Så du sprang in för att försöka vinna hela stan. Hon skulle kunna ha sagt. Han trodde på mig. Han räknade med mig. Vi satt där. Han har ju all makt i himlen och på jorden. Men Jesus säger till mig. Ge mig att dricka. Hon sa. Herre inte ens en skopa har du. Och brunnen är djup. Alltså han vill så att hon ska få vara med och tjäna honom. Men inte bara det. Kvinnan lär sin kruka stå och gick in i stan och sa till folket. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag gjort. Han kanske är messias. Då gick det ut ur stan och kom till honom. Jag tror hon skulle ha sagt. David. Om jag fick chansen att intervjua henne på riktigt. Han fattade ju att jag blev jätteglad. Och jag tänkte springa in till stan. Han kunde ha sagt till mig, du då jag har fem män, den du har nu är inte din. Du stannar här, det är bättre jag går. Jag i alla fall det. Jag är i alla fall Gud, jag är helt ren rakt igenom. Jag ska aldrig göra sånt som du. Jag ska aldrig falla mig in. Han sa inte det. Hon kunde ha sagt, han kunde ha sagt till mig, stopp, stopp, stop, stopp, vi skickar någon annan, någon bättre människa. Vi människor vi vill ju ofta försöka stoppa folk. Nej men du kan inte berätta om Jesus. Tänk vad du har sysslat med i livet. Och någon kan ju komma med någonting som hände för 40 år sedan. Tänk vad du gjorde för 40 år sedan. Du vet hela pingkyrkan vet om vad du gjorde då. Får jag berätta. Jesus det inte. Jesus stoppade inte kvinnan. Det är inte det att jag säger att man ska fortsätta att synda. Jesus när han möter äktenskapsbrytiskan. Om du har läst om det i Bibeln. Och de andra vill stena henne. Så säger han, den som är utan synd kastar första stenen. Men då kommer de på allihop, det är ju ingen som kan kasta. Och då säger han till henne, gå och synda inte här efter. Så det jag säger det är inte att vi ska synda hela livet. Men jag vill säga om det är någon här idag är med i den här gudstjänsten. Eller kanske du har någon släkting som gång på gång säger till dig. Ja, jag skulle vilja vara med men jag kan inte på grund av det som hände för 25 år sedan. Kan vi sätta igång och befria människor lite grann? Kan vi befria släktingar? Så de får hoppa upp och säga halleluja. Jag är frälst, jag tillhör Jesus. Tror ni på en sån frälsning? Ja. Tror ni på det? Alltså Jesus frälsar fullständigt. Så Jesus lägger inte krokben på någon. Utan vi får alla vara med. Vi har ju våra svagheter allihop. Har ni svagheter? Har ni svagheter? Det är skönt att bara få erkänna att man har det va? En del har svårt att göra det. Jag hade predikat... En gång i, när jag var pastor på ett ställe Jag har ju varit på många ställen Och när jag predikar så kommer en kvinna fram till mig Jag tror hon ville väl Så jag tänker gott om henne När hon kommer fram till mig och säger hon David säger hon Hur kan du vara pastor som? Alltså du är ju helt värdelös Alltså hur kan du vara pastor här i kyrkan? Och då tittar jag på henne Och då sa jag så här ja, Jag har också funderat på det hur kunde Gud kalla mig som jag är med mina brister? Och jag vill bara säga det, det har jag funderat 50-11 gånger på. Men jag vet att han har kallat mig. Han har inte lagt kropen för mig. Och fast jag har hållit på predikat i över 50 år. Jag vill inte säga att jag kommer att fortsätta i 50 år, men vem vet. För nu lever man ju längre. Men jag kommer aldrig att sluta. för det? För han har kallat mig. Därför att han lägger inte kropen på någon, utan vi får alla vara med.